0: 欢迎各位来到中医入门，给小白做基础内容的讲解，不说教不枯燥，还能给大家领进中医大门，不容易。感谢大家的支持，毕竟中医入门开播六年了，在中医面前没有大咖，只有小学生，我们还得加油。闲言少叙，下面进入今天的节目。今天啊，就和大家聊一聊温胆汤。说到温胆汤，大家首先就想到这个方是干嘛的？大家觉得哦，这是一个理气化痰、和胃利胆的方。在今天来讲呢，对很多消化系统的疾病会用到。甚至呢，有人说温胆汤，我知道啊，这个方，那宋朝人南宋的陈无择在《三阴极病症发论》这本书当中就有嘛，对吧？半夏、陈皮。竹乳枳实茯苓甘草啊，是这样一个配方。还有一些朋友说十味温胆汤，我们熟悉啊，在明朝王肯堂的《政治准绳》里边有十味温胆汤。这个方呢，十味药：半夏、陈皮、茯苓、枳实、酸枣仁、远志、五味子、熟地、人参、甘草啊，正好呢十味药。其实啊。无论是温胆汤也好，还是十味温胆汤，无论是南宋的还是明朝的，这个历史还要往前推，要推到北宋啊。北宋有一本书叫《太平惠民合剂局方》，我们简称局方，这说的比较多。在局方里边啊，有二陈汤，陈皮下、半夏、茯苓、甘草啊，这是去痰的，燥湿化痰。比如说这个方，你为什么要提？为什么要说它是这个北宋啊？因为这本书呢成书啊，开始是北宋基本成型了，南宋的时期开始印发的，看印的。这本书呢，呃，增增减减做了大概五次的修补啊。第一次呢在北宋，后四次呢在南宋。所以说，有人一提到这个菊方，就说这本书啊，这是。呃，南宋的其实深究的话，应该是北宋的这么一本书，因为在北宋基本已经成型了。所以说，二神汤要比温胆汤，比这南宋陈无择的温胆汤要早，其实还要更早。在药王孙思邈的《千金药方》当中就有温胆汤，但是那个温胆汤和后来的温胆汤。和南宋的温胆汤不一样，为什么不一样呢？因为当时的这个温胆汤是半夏、橘皮还有陈皮、竹茹、枳实、生姜、甘草。大家发现没有？这个和南宋的温胆汤有区别，区别在哪儿？那就是生姜啊，生姜不见了，然后茯苓出现了，对吧？那这茯苓为什么放这儿呢？这就受。二陈汤的影响，就是南宋的温胆汤受北宋橘方的二陈汤的影响，出现了茯苓，所以说这是一个呃演进的过程。那么我们今天在用这个温胆汤的时候，往往喜欢用什么，或者说往往愿意用什么，愿意用十味温胆汤啊、呃，这里边的呃道理会给大家讲一讲。一讲，豁然开朗。你看啊，我们说十味温胆汤，这个方它是治胆胃不和、痰热内扰、胆怯易惊、虚烦不宁、失眠多梦、偶尔包括癫痫。这个治疗啊，治疗这个不寐啊，就是这个失眠啊，治疗郁症啊，包括脏躁啊。效果都非常好，啊，包括，呃，治疗一些胃肠系统、消化系统、肝胆系统的病，效果都很好。因为它这个方比较大，啊，它治的面比较广。有人说那就乱石打鸟是吧？反正你你这里边药多啊，药一多它它就厉害呗。如果大家这么说的话，那么我们就看一下这个二陈汤啊，往回理一理。你二陈汤今天。这个方儿，嗯、呃，还是四味药，对吧？沉迷半夏、茯苓、甘草。这个方呢，燥湿化痰、理气和中的。那今天用这个方主要治什么呢？慢性胃炎啊，包括老慢支、气管炎啊、美尼尔综合症啊、神经呕吐。里边呢属于痰湿症者，一碗陈汤。那你不能说四味药、呃、效果就少，但是它和十味温胆汤比，确实。这个面还是窄啊，这个必须得承认。所以咱们给大家呢，还是分析一下啊。包括刚才既然讲到了这个方子的这个演进过程，那么从药王的温胆汤啊到二陈汤出现了茯苓了，加进茯苓，那么到南宋的温胆汤，这就成型了啊。南宋这温胆汤里边，半夏。陈皮、竹茹、枳实、甘草、茯苓，对吧？这是干什么的？刚才我们也说了，理气化痰，和胃利胆，对吧？这个胆郁痰扰症啊，但是它和这个十味温胆汤去比，因为这个总是要比较，说差哪儿是吧你？你这变化在哪儿？呃，方大小不同啊，里边用这个药，重点的是。出现了酸枣仁啊啊，远志啊，五味子啊，熟地啊，出现这些药了。这些药出现之后啊，效果会大大的不一样啊。一会儿呢，我给大家举例子去说明这个问题。包括今天用这个十味温胆汤啊，都是从药王那儿来，然后到北宋，到南宋，到明朝。所以这个中医它是有传承的一个路线也好，这个思路也好在里面。今天啊，我们用温胆汤，往往就是十味温胆汤，它是燥湿化痰、理气健脾、清热、啊、这么多功能集于一体。所以说它是能够调气祛痰、清静胆气、清热和胃、安神定志，是这么一个方，叫方中升降清和诸法运用恰当。温凉配合相利，化痰而无燥，清热而无寒，啊，所以说清代名医张秉成就评价了，说，欲其得春气温和之意，啊，叫温胆汤，这是理气化痰的、清热化痰的一个理想的方剂。临床当中，使用温胆汤治疗痰热内蕴造成的多种病症，效果都很好，啊，尤其值得一提的就是。像这个情志方面的病症啊，像这个藏躁、抑郁，效果是特别好的。今天给大家呢讲几个啊，讲一个藏躁症的，讲一个失眠的，再讲一个胃脘痛的，这和大家重点去聊一聊。我们打算先讲藏躁症啊，这个藏呢是脏腑的脏，躁呢是烦躁的躁啊，藏躁症这什么意思呢？就是说严重的伤阴的表现。因为临床当中最常见的就是过了更年期，这更年期可早可晚啊。正常来讲，七七天癸节四十九岁左右更年期。这个时候呢，西医讲性腺垂体轴开始功能衰退了，然后月经呢没了，绝经了。这个过程呢，可以早早一点的四十多啊，四十一二岁就可以；有晚的都五十五六、五十六七了，人家月经还比较规律，还有啊。所以说这个。整个的藏燥症的发病年龄的集中段儿往往是五十岁左右，这个时候呢，脏器功能衰退，啊，伤阴严重，阴虚，所以呢，有燥热、烦躁，啊，都会出现。西医呢说你这个用点营养植物神经的药吧，啊，来点 B 族维生素啊，来点这谷维素啊，等等等等。那么藏燥症呢，其实可以提前好多。二十多、三十多的女性也会发生这样的情况，情绪不好啊，压抑呀、啊，睡眠差呀、啊，呃，说高兴就高兴，说发脾就发脾这也有所以说，西医治这个病呢，基本就是用镇静安神或者营养神经的药。那么，中医在治疗藏照方面，应该说还是呃很有优势的。藏照呢，中医可以用滋阴的方式。安神的方 式， 可能有一些听友会说 啊， 用甘麦大枣汤等等等等 啊， 有很多想法。那么今天 呢， 我们给大家讲的这个病案 呢， 就是用甘麦大枣 汤， 还有温胆汤 啊， 两个方捏一起解决问题。为什 么？ 因为这里边啊有痰的问 题， 哎， 不但是有这个。情志抑郁方面还有谈的问题，这个病例这样啊，一个年轻的女性， 2 6岁，最近三个月胸闷烦躁，精神恍惚，啊，经常呢就想哭，觉得心里特别委屈，到晚上睡不着觉，怎么回事呢？啊，因为这个人呢在工作单位跟同事呢就发生口角。让心情特别不好，非常忧郁，非常伤感。这事儿呢，三个月了，心结打不开。平时呢，又爱吃肉，啊，爱吃辣的。平时呢，这人看起来也比较胖，啊，我们说“是食肥甘厚味”，啊，体态又胖。这样的话呢，就一看舌苔是什么样的，薄白的，啊，一看脉是弦滑的。你看看，这里边有什么呢？有痰、有湿、有瘀，所以说理气化痰、养心安神，用什么呢？用温胆汤和甘麦大枣汤。这个时候你光用甘麦大枣汤就不行了啊，因为这是情志所伤，肝郁气滞，加上宿体痰湿内停，叫什么痰气互结呀？这个时候导致气机不和。心神失常，所以他恍惚啊，悲伤啊，想哭啊，烦躁啊，睡不好觉啊，是这么一个情况。那么用什么方呢？用党参、生龙骨各二十克，生龙骨先煎，竹茹、酸枣仁、夜交藤各十五克，茯苓、远志、姜半夏、枳壳各十克，陈皮、五味子各五克。再加上伏小麦三十克、甘草十克、大枣六枚，水煎代茶饮，频频饮啊！这就不是说你一天喝两回、喝三回了，早一次、晚一次，早中晚不是那样，随时可以喝代茶饮。连续用药二十天，二十服药下去。当然，在这个过程中呢，家里人要跟他多沟通。这种沟通呢，不是那种一劝人就把人劝的更发脾气。更抑郁不是那种啊，真正的家里人跟他保持一个良好的沟通，这样的话呢，他情绪会呃稳定。然后呢，在工作单位也是，呃，尽可能能不上班就不去。这样的话呢，有一个缓冲。二十天以后，症状没有了，人恢复正常了。这个就是温胆汤加了生龙骨，加了夜交藤，对吧？再加上甘麦大枣汤，这样的话养心安神。理气化痰，脏燥得郁，精神呢复常。所以说，有的时候用药用对了呀，你回头一看啊，它是理法方药丝丝入扣的。如果说病治的不理想，那就是在某个环节或者某几个环节出了问题，也包括呃情绪的配合。有的时候用药了不好使，你你这边用再好的药，你情绪不好啊。或者你生活习惯还不好，没有改变，坏习惯哪都没改，那就很难好。这是一个藏照的情志方面的例子啊。再讲一个失眠的，失眠的人现在就非常多了，好多人是晚上不睡，早上不起，这样的话时间长了，睡眠会很差。那今天给大家讲这个失眠是一个女性啊，三十二岁，失眠呢三年多了，就是夜夜难以入睡。他原来是老师，啊，就因为失眠，因为没法好好的备课，不能正常的工作，所以呢，这个很好的一个工作丢了。后来呢，又出现了头晕了、耳鸣了、心烦呢、胸闷呢、体倦呢、饮食无味啊、没有胃口啊、口苦啊、口干呢、有痰、痰多而粘，舌苔黄、脉细弱。这个叫什么？典型的痰热内扰啊，导致的失眠。怎么办呢？痰热内扰，那就清热化痰呗，安神除烦呗。用什么呢？温胆汤啊，对吧？姜、半夏、枳壳、远志、陈皮、夜交藤、竹茹、酸枣仁、合欢皮各十克，茯苓、党参各十五克，五味子、炙甘草各三克，三副药下去。三服药下去之后啊，哎，症状就改善了，能睡着觉了，有胃口了。好，把夜交藤、合欢皮去掉，然后原方再服四服药。这四服药服完，好人一个，睡觉也行了，也不烦了，也不耳鸣了，胸也不闷了，吃饭也香了，嘴也不苦也不干了，也不吐那个黏痰了。他就说呀，这。欺负要一星期的事儿就好了，早知道这三年多的罪，遭他干嘛？好好的工作丢了干嘛呀？应了那句话啊，“方对一碗汤，方错一车草。”这个病啊，其实就是一个体虚痰热内蕴，热扰心神，导致心神不安而失眠，就这么简单。所以你看透这个病啊，就用温胆汤清热化痰。配上酸枣仁远志养心安神，配上党参、五味子益气生津，加上夜交藤、加上合欢皮，这样的话安神的功效会增强。所以说，这个药一服完了，热清神安，夜可寐，啊，寐是什么？睡觉呗。所以说，这又是一个痰热内扰，是吧？这么一个用温胆汤的例子。呃，再讲一个胃脘痛啊，胃脘痛就是胃疼啊，就是胃部疼痛，还是个女性啊， 3 5岁，最近两个星期这个胃呢就疼疼疼疼啊，什么疼？饭后疼，然后还吐酸水胸还闷，嘴还苦，头还重，肢体还倦怠，啊，吃的还少，痰还多，颜色还白，舌尖红，胎薄白，脉弦缓。大家说这个，哎呀。有痰有热，还有肝胃不和，对，所以说清热化痰、疏肝和胃，用什么？用温胆汤啊，加上左金丸呢，这俩方捏一起就行了。这个用现代的西医来讲呢，这就和胃溃疡特别像，典型的餐后疼痛吧，加上吐酸水啊，这些症状都支持呃胃溃疡的这些典型表现。这个病啊，在用药的时候注意了，一定要注意，它是痰热中阻、胃食合降，然后肝气又犯胃，所以胃脘作痛嘛，胸闷呐、啊、口苦啊、吐酸水啊、痰又多，用温胆汤化痰利湿、清热和胃，左金丸加上穿链子、柴胡疏肝泄热，能够治酸止痛，然后用山药补益脾胃，这就能标本兼治了。所以这个方呢。这样来，陈皮、黄连各五克，姜、半夏、吴茱萸、柴胡、穿链子、竹茹各十克，茯苓、山药各十五克。两副药下来呀，胃疼啊、吐酸水啊就减轻了。然后在原方基础上加上白寇仁加五克，再用三副药，胃不疼了。然后怎么办呢？吃上一段时间的饱和丸就可以了。所以还是那句话啊，治病呢不能看见胃疼了就吃止疼药。哎呀，你这抑制胃酸吧，用着抑制胃酸的药，不是那么回事儿啊！你得找根源。所以今天给大家呢，就简单的啊分析了一下药王孙思邈他老人家的温胆汤、千交方里的。然后我们讲到了《太平惠民合计局方》里边的二陈汤，又讲到了《夏因吉病症方论》当中的温胆汤，又讲到了《政治准绳》的当中的十味温胆汤。所以说，这个方啊，它是在变化，就是说越来越完善啊，摸索的越来越到位，那么用起来效果就会越来越好。好了，咱们今天就讲这么多啊！大家可以在音频下方留言，或者在公众号里面留言，都可以。如果在音频当中大家觉得听的不过瘾，那么可以关注公众号“光明远”，天天都有文章的更新。想用放心产品的朋友，可以搜索“光明远”官方旗舰店。